0: метня.
1: Всем доброго дня, мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И сейчас будем говорить о том, что вступило в силу сегодняшнего дня. Но если я задам вам вопрос, а какой один из самых распространенных страховых продуктов в России, я думаю, что вы без труда ответите на эту несложную задачку. Ну, конечно, полисы ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, в 2017 году число таких полисов достигло почти 40 миллионов. Так что можете понять охват этой проблемы. Ну и вот, собственно, недовольных а, тем, как а, начисляются тарифы ОСАГО, тоже было предостаточно. В связи с этим заговорили о реформе. Реформа будет проходить в два этапа. И вот с сегодняшнего дня, поздравляем, в России начали действовать обновленные тарифы ОСАГО. В чем особенности? И, а, собственно, можно ли говорить, что теперь тарифы ОСАГО грамотно поменяли и устроит это всех, и все будут довольны? А, мы узнаем у автообозревателя «Комсомольской правды» Кирилла Бревдо. А вас, уважаемые автомобилисты, я тоже сейчас хочу о том же самом спросить. Если вы уже вникли в новшества, которые теперь нас будут сопровождать, то можете ответить на этот вопрос, грамотно ли поменяли тарифы ОСАГО, отправив сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну или, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Кирилл, ну что скажешь? Здравствуй. Здравствуй.
2: Uh, да, доброго Нового года. Теперь уже. Хочу Доброго сказать, нового что, тарифа ОСАГО. Да, ну, насколько он добрый, будет сложно понять, потому что он немножко противоречивый. Кому-то он будет действительно более добрым для кого-то. Для кого-то он будет совсем недобрым. И вот, собственно говоря, что произошло в первую очередь? Это расширение тарифного корректора на 20% вверх и вниз. Например, если раньше тариф для легковых автомобилей и был лежал в диапазоне... 2746 рублей до 4942 рублей, то теперь будет от 34 от 3432 до 4... вернее наоборот. Раньше было 3,5-4, сейчас будет 270 тысяч. Соответственно, меняется помимо вот этих 20%, меняется количество изменяется коэффициент возрастной стажа. Сейчас. А Будет 58 категорий вместо 4, как было раньше.
1: Кирилл, сразу а... хочет уточнить вот этот момент. 58 категорий не запутаются ли страховщики? И а, как попасть в самую, там, я не знаю, выгодную категорию водителей? Если раньше было всего 4, ну понятно, да? А, то теперь 58, в общем, ну, выбор огромен.
0: А,
2: ну, вот путаница будет, скорее угу. всего, на первом этапе в любом случае. Но, конечно, я думаю, что страхов... страховщики подготовились. И с их стороны путаницы будет меньше, а вот э, люди действительно будут путаться, потому что, э, собственно говоря, действительно много разных категорий, э, есть разные нюансы с коэффициентом бонус-маус, который тоже, кстати говоря, будет изменяться. Э, но с 1 апреля, правда. Э, сложность заключается в том, что действительно э, сейчас будет э, некая конкуренция, учитывается конкуренция со стороны страховых компаний, э, которые могут, э, собственно говоря, изменять. Скажем так, условия для разных категорий лиц То есть они сейчас в праве будут немножко двигать цены И таким образом пытаться конкурировать Но понятно, что им интересны граждане, которые не попадают в так называемые токсичные категории А токсичные категории – это, конечно же, молодежь, которая, условно говоря, в возрасте порядка 20 лет которые являются наиболее рисковыми клиентами в плане страхования и вот как раз для них вот это вот повышение тарифов для них вот тарифы будут выше то есть если раньше максимум был 1,8, повышающий коэффициент угу. сейчас до 2021 года будет повышающий на два 1,87. А Кирилл, там... а мне вот
1: прошу прощения, сразу вопрос возник. Там есть льгота для опытных автолюбителей. Вот меня, честно говоря, как-то это несколько смутило. Смотри, может быть, ты мои сомнения сейчас развеешь. Водители старше 59 лет, со стажем более 6 лет, смогут оформить поли со скидкой в размере 7%. То есть считается, что это самая безопасная категория водителей. Но, прости меня, возраст старше 59 лет это уже, как мне кажется, ну, мягко говоря некоторые физические уже несовершенство по зрению или по реакции, разве не так, а этих водителей наоборот считают самыми надежными.
2: Ну, раз их считают самыми надежными, значит, на то есть статистика. Потому что вся наука о страховании – это в чистом виде статистика uh -huh. и математика. Поэтому, если действительно они считаются э, благонадежными, э, то, видимо, для этого есть основания. Тем более, что многие люди действительно с возрастом... Э, начинают водить спокойнее, а многие, которые понимают, что у них есть определенные недостатки физических в каком-то плане, они действительно становятся максимально осторожными, потому что знают о том, собственно говоря, каким образом им нужно взаимодействовать с дорогой. Поэтому теоретически Многие ну, люди, я знаю, что по возрасту вообще отказываются от вождения, при том, что а, у них есть действующие права и, в общем-то, все возможности для того, чтобы продолжать ездить.
1: Тогда ну, скажи мне, пожалуйста, важно. Кирилл, вот ты для себя, ты автомобилист, ты рассчитал уже примерно, приблизительно, в какую категорию водителя ты попадаешь и сколько ты будешь платить за полис ОСАГО?
2: Я перед Новым годом не, еще не стал прям конкретно углубляться в тему и на всякий случай купил полис, который у меня как раз закончился по Новый год. купил полис по старым тарифам, тем более, что незадолго до этого я пересчитал э, коэффициент бонус-малус, э, рекомендую всем это сделать, кто считает, что он платит больше, чем нужно, э, так вот, мне его пересчитали, я купил страховку за относительно умеренные деньги, по край, почти в два раза дешевле, чем платил раньше, но... Э, у меня есть возможность сравнения, потому что вторая машина с похожими данными по, по крайней мере, мощности и всем остальным показателям, и на нее тоже нужно будет делать с полюса, вот уже по новым тарифам. Я пока к этому вопросу не подходил, потому что на ней не езжу. Но э, ближе к э, началу сезона, ну, осенний-летний, и я начну э, думать страховку. Второй будет возможность просто сравнить в лобовую, э, насколько я стал более выгодным для самого себя. Или mm -hmm. же нет. Э, по крайней мере, при нынешних э, обстоятельствах я попадаю как раз в эту льготную категорию, но опять-таки э, у меня недостаточно не максимальная скидка по КБМ, и э, здесь
1: есть перспективы для роста. Mm -hmm. Ну что ж, спасибо тебе огромное. Напомню, что на связи с нашей студией был автообозреватель комсомольской правды Кирилл Бревдо, который. Попытался вам объяснить, в чем реформа ОСАГО. Еще раз напомню, она проходит в два этапа. Вот сейчас мы с вами вошли в этот первый этап, вступили в силу новые тарифы на ОСАГО. Ну и будет еще второй этап. Но скажу сразу, что по оценкам Российского Союза автостраховщиков, в результате реформы средняя цена полиса все-таки увеличится примерно на 5% процентов но и а, по поводу а, второго этапа планируется что а, где-то ближе уже к двадцатому двадцать году а, примерно вот в это время а, поправки которые предлагает минфин тоже а, войдут в такую ну, финальную стадию и предлагается введение новых сроков страхования на три года вместо одного и трех вариантов страховой суммы 500 тысяч миллион и 2 миллиона рублей но это те новшества которые еще ждут нас впереди так что давайте мы пока оценим то, с чем нам теперь придется жить, а именно в соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20% вверх и вниз, и появляются сразу несколько категорий помимо, помимо вот этих четырех, которые были раньше, 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Ну и еще для водителей не безинтересно, что у нас происходит, собственно, с ценами на бензин. Уже заметили, что с с начала этого месяца и, соответственно, года крупнейшие российские нефтяные компании начали потихонечку повышать цены на бензин и дизельное топливо, но это неудивительно увеличился НДС. Поэтому давайте сейчас коротко спросим о том, временно ли это повышение или с этими ценами нам жить дальше. Президента независимого топливного союза Павла Баженова. Павел, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Нам смириться с вот этими цифрами, которые сейчас на бензозаправках или будет еще чуть выше?
0: Ну, да, смирится, и да, будет еще угу. чуть выше. А, с чем
1: Потому это связано?
0: Что, ну, повышение, которое сегодня видим на 1,7%, и все нефтяные компании сейчас свои стелы подтягивают к этим значением. это как раз компенсация повышения НДС, которое, напомню, у нас во всем увеличился на два 2% пункта, соответственно, розница по бензину тоже на чтобы отыграть это повышение, на 1,7 повышается. И это было прогнозируемо, это официально заявлялось, что такое повышение будет. Дальше планируется, что цены будут расти в формате инфляции, то есть где-то в среднем по году это 6% плюсом, ну то есть за 2019 год опять же официальная позиция регуляторов такая, что цены вырастут на самые, там, примерно 8 процентов, один на семь от НДС и плюс 6 процентов равными частями там, в течение года.
1: Но подождите, у нас а... меньше минутки, Павел, у меня просто вопрос возникает. Я думаю, что внимательные наши радиослушатели напомнят нам, что в ноябре были подписаны соглашения заморозки цен на бензин крупнейшими нефтяными компаниями. Оно уже не действует, все год ушел.
0: Нет, почему оно оно действует до марта? Uh -huh. в действии до марта. Но в, в рамках этого соглашения предусматривалось вот это повышение в связи с поднятием НДС.
1: Угу. Ну что ж, спасибо МДС огромное. Повышается на 2%
0: пункта и... Угу, соответственно, повышается, соответственно, национальное повышение. Да?
1: Да. Мы благодарим президента Независимого топливного союза. Павел Баженов был с нами на связи. Ну а я напомню, что по данным Росстата, в прошлом году цены на бензин в России в среднем увеличилась на 9,5%. Дизельное топливо подорожало почти на 15%. Ну посмотрим, что будет происходить с ценами на бензин в наступившем году. Тема дня.